2: Son las 11 de la mañana con 9 minutos aquí. <ríe> Le platico que en la cabina llegaron unas hormigas y Rogelio anda en una lucha eh, a, este, a camp campal con las hormigas porque de verdad creo que va a cambiar el tiempo, ya viene la lluvia, ahora sí las hormigas lo anuncian y por eso los hemos visto aquí en esta cabina. Pero oiga, nos da muchísimo gusto saludarlo a través de la señal del 98.1 FM, nos da muchísimo, muchísimo gusto que este sábado... 19 de agosto nos esté acompañando, viene la feria, Olga, viene la feria del de, de café en Gilitla a partir del 25 por ahí Oscar Márquez ya nos ha adelantado la cartelera que va a estar extraordinariamente maravillosa, a, váyase programando para que eh, pues usted vaya a esta feria, a aquí en CB, la gran compañía, ya están los spots al aire, para que usted conozca qué artistas y qué días van a estarse llevando a cabo en esta hermosa feria del café, donde lo que va a sobrar, además del café, va a ser gastronomía y mucha artesanía, para que acompañe ya la gente del Pueblo Mágico. Y me parece que hoy es 19, hoy es 19, sí. entonces hoy en la delegación de Aguacatlán, tienen actividades, también tienen sus propias actividades del Guapango por, por ahí tenían un reto de 48 horas que se iba a estar realizando allá en la delegación de Aguacatlán con los amigos de Gilitla, Oscar Márquez ya nos adelantaba también algo que les vaya muy bien, son ah, reto de 12 horas, yo ya los quiero poner a bailar 48, son retas de 12 horas continuas de Guapango y van a estar varias agrupaciones allá presentándose. Eh, Marilupe y los eh, ca Callitos Huastecos, las Perlitas Queretanas, el trío Invasión Hidalguense, también van a estar el eh, trío Legado Gilitlense gigante huasteco y di, eh, di, dinástico hidalguense, van a estarse presentando allá en la delegación de Huacatlán a partir del día de hoy, a partir de las 5 de la tarde en la plaza principal, reto de 12 horas de Huapango, Rogelio, por los que quieran ir a bailar, allá cáiganle en Aguacatlán, además de que van a bailar Huapango, pues van a ir a comer el mejor pan que se tiene en la región huasteca, dicen los de Gilitla. ¿eh? Buenos, días. Eh, te Buenos a, días. Te voy a dejar
0: ahorita que salgas Buenos con tu maratón. Buenos días, Ofelia. Sí, ya les... <ríe> Buenos días,
2: Rogelio. No, <ríe> no ni ni siquiera
3: darle la bienvenida a nuestro auditorio de Mesa Huasteca. Pero está,
0: pero está bien, está bien. Sí. nos habla de algo muy positivo. Sí. sí, es que andamos batallando aquí con las hormigas, pero este lo bueno es que cuando hay interés de hacer algo muy importante es extraordinario. Y bien decía Ofelia, de, de esta fiesta que se vive allá en, en... Bueno, que se va a vivir, mejor dicho, en Gilitla, como en este momento se están celebrando eh, importantes eh, eventos en San Luis Capital, ¿verdad? Con, la Feria Nacional Potosina, que es una de las más importantes del país, y donde pues, lo que hemos visto es una gran cantidad de personas que acuden a divertirse, a disfrutar de los artistas, y que no les cuesta, por supuesto. Lo mismo va a suceder en Gilitla. Y hablabas tú del pan, y anteriormente yo le decía a Olga que un amigo se comunicó con nosotros y me dice, ¿sabes cómo se come el pan en Aguacatlán? Con atole. Y le decía yo, con este calor... No dices que allá no hace calor. Allá no hace calor.
2: Entonces está, morir, está muy pleno. fresco,
0: muy agradable. Además, son unos artesanos verdaderos los amigos de Bacatlán para elaborar este pantalón sabroso.
2: Y yo no sabía, fíjate, pero allá hay mucha ojalatería, muchas este, talleres de ojalatería, porque dicen que es el mejor trabajo de hojalatería se hace allá en la delegación. Te refieres de a
0: que hacen, por ejemplo, palomitas. No, no, no. Hojalatería de vehículos. Ah, ya. De, de coches. Eh, hay repara. muchos talleres. Reparan vehículos Sí,
2: reparan vehículos La hojeletería Madre. y pintura Que son muy buenos allá Por eso hay muchos talleres
0: Qué bien, qué bien ah, ahorita,
2: ahorita me acordé
0: Olga ¿qué tienes que decir? Porque eh, si no, no nos da chance Acá <risa> que mi a... Ofelia yo,
2: yo ya saludé
3: Sí, pero
0: ¿tienes algún comentario? Ah,
3: vamos no, pues Guajacana, bueno um, Sí, verdad, vamos Pero yo también quiero ir A la feria del café Dice Rogelio Que aquí en Valles Está muy caro el café Yo no sé cómo va a estar por allá eh, Este, Ofelia Si realmente ha subido Ha incrementado ¿Les ha afectado A los productores en el café, porque pues aquí en lo que es la tiendas donde te venden el, ya el café terminado para que lo lleves a degustar a tu casa, pues es, ha subido hasta pues algo considerable, sí, ¿no? De una semana a otra.
0: 20% le decía yo a, a Olga Ofelia y antes de que contestes, eh, lógico que allá en la Mera Mata, eh, que es Gilitla y otros municipios, pues el café aparte de ser, este, ¿cómo te podría decir? Fuerte, aromático, de altura... Pues es un poco más económico que aquí, porque te cobran hasta la envoltura aquí en, en la ciudad. Incluso en tiendas de autoservicio. Pero lo más trascendente es que es una gran variedad. Pero también ha, habrá que decir que eh, te están cobrando la elaboración y el empaquetado del café, porque a los productores les pagan muy poco, precisamente por el grano. Porque hay un proceso. Claro. Que he visto sobre todo que ya ves que los colombianos para eh, el café... Son, se pintan solos y son una, un número uno a nivel mundial. ¿Cómo lleva un procedimiento? No nada más es ir por el grano, sino el secado, el que sea procesado en máquinas, que sea cuidado. Es como, como si fueras añejar un ron y luego ya lo puedas moler para que el público lo pueda disfrutar en una taza de viento.
2: Pues si usted quiere conocer estos y más conceptos del proceso del café, lo invitamos a Gilitla del 25 al 29 de el mes de agosto de esta semana, de este viernes, este, este viernes que viene es precisamente el inicio, del arranque, con la presentación de los Acosta como estrella principal dentro del, del, del teatro 25? 25, perdón, 25, viernes 25 y hasta el martes 29 son las actividades habrá catación de café se va, se va a revisar la calidad del proceso del café de todas estas marcas de la huasteca potosina, no solamente de Gilitla sino de toda la zona huasteca se van a estar participando, catando además de que varios municipios varios, eh, está, varios municipios estarán participando con su artesanía, con su gastronomía en este evento del café maravilloso que está Gilitla por arrancar a partir del próximo viernes 25 con los Acosta allá nos vemos, vamos a a, a cantar ese, esas canciones de los Acosta, que como buenos potosinos nos lo sabemos en aquí en la región huasteca y, y fíjese que, ah, antes, bueno, antes que sí, perdón
0: que te interrumpa hace un momento estaba con la licenciada también así y, y, y ahorita estoy con Olga y, no, yo creo que los que leen las señas los que o, te están o, viendo o, a través de Facebook o las personas que tienen esa capacidad así diciendo, pues qué tanto dice este verdad a través de, de su de movimiento de manos era que te quería interrumpir pero este, pues es que uno aquí de repente no puede uno hablar ni por, por ejemplo, olga un chicharito ahí para que le diga yo, sigue esto, sigue esto, otro. Bueno, es que Ahorita estamos, no, estamos tratando de,
2: de acomodarnos en la entrevista telefónica que vamos a tener en unos minutos para hablar uno de los temas que se ha vuelto eh, topic. Trentopid aquí en, en Valles, que es el tema del agua, que es muy delicado, ayer este platicaba yo con mis hijos porque no los, no los dejaba yo que cada rato fueran a lavarse las manos y me dice digo pero mami, hijo, tú siempre nos dices que nos lavemos las manos, en esta ocasión no, porque hay que cuidar el agua, le dije, ahí está el gel antibacterial, échenle ganas con el gel antibacterial, y yo creo que es, es uno de los temas que eh, definitivamente tenemos que hacer conciencia todos los vallenses, todos los huastecos, porque no nada más es exclusivo de Valles que no hay agua, hay municipios donde estamos batallando constantemente por la falta del vital líquido y mientras las lluvias no estén, pues no podemos eh, darnos el lujo de desperdiciar. ¿Sabes
0: cómo puedes lavarte la cara? Nada más con la punta de los dedos. Así te los mojas y luego ya te la echas. Así. Mira, amigo, yo vi
2: eh, eh, en esta facilidad que tenemos con las eh, con las redes sociales, a través del TikTok, vi un video de una persona que me imagino que era de África, de eh, por allá, poniéndose debajo, de, de, de poniéndose detrás de la cola de una vaca, sí. para aprovechar los orines y lavarse la cara
0: Sí, es que es muy fuerte el problema ya. Pero aquí está la licencia, Marcela, nos entendimos, ¿verdad? Las así es, éramos muchos, varió <risa> la abuela. Aquí estoy. Sí. <risa> Y, y Olga, ya tenemos lo que sí, decías esto. Sí, sí yo te y, estoy, haciendo lo siguiente, estoy hablando.
4: Efectivamente, Rogelio. Este, auditorio, se darán cuenta el entusiasmo de mis colaboradores. Se quitan el micrófono, es, o, o más bien lo agarran y no lo quieren soltar. ¡Hola! De aquí yo no vengo casi. Pero vieran, vieran lo activa, lo saben porque la información. Eh, este, el, mucho del sustento una tercera parte eh, del sustento informativo es de Ofelia y por eso nos da mucho gusto tenerla aquí en Mesa Huasteca porque es pilar de este programa de hecho, quiero decirlo es la creadora de, de este espacio Mesa Huasteca y la verdad es que hemos recibido muy buenos comentarios en el sentido de los contenidos que aquí este, trabajamos lo hacemos en equipo y el día de hoy nuestra nuestra invitada eh, por alguna circunstancia no le fue posible acompañarnos pero como están viendo no se les paró eh, no tuvieron ningún problema en este en hablar tanto que se quitan el micrófono una con otro, <risa> un, uno con otro no ¿sí? pero,
0: pero todo con respeto pero buena onda dile con afecto sí eh, yo por eso como cantan los Basque Sounds ya me voy me voy me voy <risa> ¿Eh?
4: pero pero tienes ya el sí, entrevistado verdad sí, entonces sí, ya, ya, ya. para darle paso sí Ay. le platicaba
2: le platicaba a ustedes que eh, uno de los temas que ha dado muchísimo de qué hablar es el tema del agua todo mundo pues señala todo mundo dice verdad pero la realidad es esta, no hay agua y hay que cuidarla. Y hoy hemos pedido al subdirector del área técnica de la DAPAS, al ingeniero Raimundo Cano, que es ya prácticamente pues del inventario del organismo operador del agua y quien está muy enterado de lo que está sucediendo ahí por, por la cuestión del trabajo que realiza, pues le agradecemos muchísimo que nos haya atendido la llamada precisamente para hablar de este tema y bueno, enterar a la población ¿Qué alternativas están teniendo? ¿Qué se está haciendo? ¿Y qué podemos hacer para colaborar todos y evitar que Valles se quede sin el vital líquido? Raimundo, ¿cómo está? Un gusto saludarlo esta mañana. Bienvenido.
5: Gracias, muy amable. Buenos días a, a ti y al auditorio.
2: Platíquenos cómo amanecemos el día de hoy en el organismo con respecto a, a el agua.
5: Bueno, mira, eh, nuestro punto más ácido, nuestro nuestro día crítico fue el, el día lunes y martes. Fueron los dos días que, que tuvimos el, el evento más más grave, eh, donde una serie de factores eh, se sumaron y, y afectaron el, el escurrimiento de nuestro de nuestro río. Eh, afortunadamente. Eh, los trabajos realizados previamente por el organismo operador, por la dapa en el en lo que se refiere al bordo y los que en ese momento se, se realizaron más eh, sumado a ello la, la actitud responsable de tanto de la dependencia normativa comisión nacional del agua como de los agricultores que utilizan el agua para riego eh, hicieron posible que que, que, sol, que salváramos ese día, ese, ese día martes, con una afectación muy importante, pero finalmente de, de ciertas horas. Eh, una vez que esta contingencia ha pasado, hemos normalizado eh, los niveles en el vaso de captación, en nuestro sitio donde hacemos el bombeo. El día de hoy tenemos 80 centímetros, que son bastante eh, adecuados para operar los equipos, y prácticamente normalizado el abasto a toda la zona. Ya podríamos hablar desde, de que desde el día jueves tuvimos el servicio prácticamente al 100% en la ciudad. Teníamos ya otra vez niveles adecuados. Las zonas eh, suburbanas como eh, Sabinos, Gustavo Garmendia, fueron las últimas que se normalizaron. Pero ya a partir del jueves, viernes, ya al 100% eh, otra vez el servicio. Eh, nos ayudó un poquito el clima, eh, tuvimos unas ligeras precipitaciones y un poco de descenso de temperatura, pero todo ello, bueno, eh, sumado a, a, a los trabajos y a la voluntad de los agricultores que, que, a, que atendieron el llamado para suspender riegos, permitieron que salváramos estos dos días muy críticos.
3: O sea, este, podemos decir, Ingeniero Cano, que eh, la coordinación con otras dependencias eh, como la CNA, la Comisión Federal de Electricidad y los cañeros, pues se logró que aumentara este nivel en nuestro río Valles y por conveniente, por supuesto, el llenado del cárcamo.
5: Así es. Nosotros hemos comunicado esta, esta situación. Eh, nuestro director general se ha comunicado a la dependencia eh, federal normativa, que es la Comisión Nacional del Agua para hacerles saber de la normalización de las condiciones de operación, eh, para que sea esta dependencia, que sea la Comisión Nacional del Agua, la que en base a la medición que tienen en, en las tres estaciones hidrométricas, Naranjo, Micos y Santa Rosa, eh, pudiera llegar a establecer eh, la normalización o de, de los riegos, lógicamente con los tandeos. Aquí es muy importante eh, hacer eh, resaltar lo siguiente. Dentro de las causas que generaron el problema más fuerte fue eh, que eh, los riegos por por gravedad, los riegos por inundación que se realizan en la zona alta de la cuenca, son los que derivan o extraen más agua del río. Entonces, eh, se le ha informado a la Comisión Nacional del Agua nuestra nuestra normalización en los en los niveles, pero hay que hacerle, se le hizo saber que en nuestra opinión el, el bajo flujo que todavía prevalece en el río, eh, pues amerita que, que se vea con mucho cuidado y en un momento dado se suspenda este tipo de riegos que, que son de muy alto consumo de agua que, que afectan en un porcentaje altísimo el, el flujo y que extraen una cantidad demasiado grande, porque hay mucho desperdicio de agua, de los riegos que se llaman por gravedad o por inundación, que se realizan básicamente desviando el río, un porcentaje del río, desvían el río con alguna de alguna manera para ingresarlo a, sus, a, las, a las parcelas o a los terrenos cañeros. Entonces, le hemos avisado, le hemos informado permanentemente de, de la normalización de las condiciones de operación, pero le hemos pedido muy especialmente que se revise esta situación de los riegos de gravedad.
0: Sí, debería ser riesgos por goteo, ingeniero, y esto se debe a que precisamente se extrae agua del río de manera desmedida,
5: ¿no? Eh, sí, eh, tuvimos una, el, el evento se presentó por una suma de, 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 de factores, uno fue que en forma automática nos informan que el día jueves en la mañana dejó de operar la hidroeléctrica Camilo Arriaga del Naranjo, y esto generó que se desviara el río al cauce original del río, un cauce que normalmente está seco, que tiene pozas muy grandes, que tiene cascadas, etcétera, son son varios cientos de metros de río que están vacíos, que están secos, y llegó el, el, el jueves en la mañana, desvían la corriente completa del río hacia este cauce, que es un cauce eh, natural, que es el cauce que antiguamente tenía la el río antes de, de construir la hidroeléctrica. Entonces mientras llena ese cauce, ese, ese tramo de cauce, que fue un tramo muy grande, sumado a que esa semana específicamente el tandeo permitía el riego de la zona alta, que es este riego, son estos riegos de gran consumo, que son los riegos de la de la zona que, que, que está cerca del naranjo y que riegan por gravedad, y el lunes eh, agrava más la situación que se permite ya por tandeo el, el arranque de los riegos de la zona baja entonces tuvimos eh, lunes, martes, la suma de factores, la desviación del río por hidroeléctrica el efecto que, que lleva un retardo de tres días de los riegos de inundación y el inicio de los riegos de grave, entonces toda esa suma de factores, afortunadamente eh, las, las los trabajos que se realizaron permitieron que fueran muy pocas las horas que realmente estuvimos sin bombeo pero eh, pues hizo evidente que la debilidad, la, la gravedad de las condiciones en que se encuentra nuestro río ameritan muchísimo, mucho, muchísimo más cuidado de lo normal. No se han presentado precipitaciones importantes, no se esperan lluvias o, o algún fenómeno meteorológico que permita la recarga de los acuíferos. Entonces, pues realmente sigue siendo muy preocupante. Salvamos la emergencia, salvamos los días. Eh, críticos, pero las condiciones a futuro no han, no son, no se han resuelto todavía. Se ve muy, muy difícil lo que sigue. Esperemos que este año y el mes de septiembre tengamos importantes precipitaciones y que y que podamos estar un poco más tranquilos para lo que se avecina.
3: Ingeniero Cano, eh, con respecto a esta situación que pues que vivimos y mucha gente nos preguntaba, pero usted es el experto en podernos responder, ¿lo que viene siendo la presa La Lajilla no ayuda a subir el nivel de nuestro río si se abren las compuertas para poder llegar agua al cárcamo?
5: No, eh, la presa La Lajilla eh, es una presa que tiene eh, únicamente un desfogue en la parte inferior de la cortina, y este desfogue, cuando se ha abierto, eh, el, 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 los kilómetros de distancia de la presa a la ciudad y el diámetro de este de este desfogue, hacen que se consume el agua en el arroyo, un arroyo que está seco en muchísimos kilómetros, que tiene muchísimas pozas y no llegaría el agua a valle. Sin, eh, aparte de que la presa en este momento únicamente tiene el 30% de su capacidad entonces eh, realmente no constituye una una fuente de, de emergencia que se pudiera utilizar no existe una tubería como tal que pudiéramos decir eh, permitiría la conducción del agua sin pérdidas el arroyo que es el arroyo grande o el arroyo de las garzas que, que viene desde la presa hasta valles se consumiría el agua que le que estaríamos sacando a la presa se consumiría en el camino y no la aprovecharíamos para nada Ingeniero Raimundo,
0: ¿sería posible, porque el público nos ha señalado aquí a través de nuestros espacios noticiosos, que se hiciera otro cárcamo para captar el agua, por ejemplo, en tiempo de lluvia, y tenerla almacenada para estas contingencias?
5: Sería, una, sería un estudio sobre un embalse, más que un cárcamo. El cárcamo en sí es básicamente un pozo de concreto de 4 o 5 metros de diámetro, únicamente sirve para instalar en él las bombas. Eh, un embalse podría funcionar eh, y sobre todo si se hiciera aguas arriba eh, por ahí nos hicieron eh, llegar eh, algún presupuesto, no no está muy actualizado en donde se eh, nos presentan un presupuesto para hacer el estudio y determinar la viabilidad de la presa de una presa que se pudiera construir en la parte de arriba de, del, del cauce, verdad, es eh, pudiera ser que se pudiera, eh, que, que este trabajo, este estudio, se le encomendara a alguna alguna dependencia misma de la Comisión Nacional del Agua, como sería, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que pudieran hacer una una, una un estudio para ver esta, esta posibilidad del almacenamiento de, de agua en, en los meses en donde hay abundancia de agua, que se guarde, que se almacene, y que se pueda utilizar para los meses críticos. ¿Sería viable? Bueno, pues el estudio no lo diría. Hemos oído muchas veces que dicen, no, es que las condiciones geológicas del suelo no permiten un embalse porque no había estabilidad o había filtración, etcétera Bueno, finalmente lo hemos oído muchas veces, pero nadie tiene un estudio que nos digan si se puede o no se puede. Habría que hacerlo, hay que invertir. Lo mismo habría que invertir en la, en la búsqueda, de, de agua subterránea pues hemos sabido y conocido que hay algunos pozos en algunos puntos muy específicos en donde sacan 50, 60 o hasta 100 litros por segundo la ciudad consume 600 litros entonces tener uno, dos o tres pozos de este tipo pues también aliviarían mucho las, la, las necesidades de agua de la población
2: Ingeniero, ahorita que habla de las alternativas que pudieran darse se ha retomado el tema de buscar lejos de aquí, eh, pues agua que, que garantice el constante flujo hacia, hacia Ciudad Valles.
5: Sí, tenemos el proyecto, un proyecto ese sí ya totalmente elaborado, estudiado y eh, en todos los aspectos, que es el proyecto que se conoce como de agua clara. Este proyecto busca el aprovechamiento de las aguas que nacen en lo que se conoce como el Puente de Dios de Aquismón, aquí en, en del sidral, del, en la margen opuesta de donde tenemos aquí el sidral, es un nacimiento que, que nace en, en la margen derecha del tampaón y desde, la, y desde el cual podríamos bombear agua hacia aquí, hacia valles. Ese, ese, ese manantial, ese manantial que tiene ese nombre, agua clara, permanece cristalina el agua aun cuando el río viene muy turbio. Entonces, es un agua dura, sí, pero bastante aprovechable. Ya tenemos el proyecto simplemente que los costos para hacer ese tipo de obras son bastante, bastante elevados. Son, estamos hablando de que en el momento en que se hizo el proyecto, ese proyecto tenía un costo de 600 millones de pesos. Actualizado probablemente esté cerca de mil millones de pesos. Entonces, ese es un proyecto, sí, pero el costo mismo hace difícil que en esta época, que no hay programas federalizados, hay que decirlo, tenemos muchos años en donde no tenemos ya los programas que existían de la Comisión Nacional del Agua, hay muy poca inversión en infraestructura, en donde se repartían los costos entre el gobierno federal, el estatal, el gobierno municipal y el propio organismo. Estos programas en este momento no tienen recursos para una obra de ese tamaño. Entonces, por eso la posibilidad de buscar pozos, hacer el estudio de una presa, pues sigue siendo, sigue siendo necesario hacerlos para poder decir cuál es la mejor, si es que existen más opciones, ¿no?
2: Eh, también retomar el tema de, de la cultura del almacenamiento de agua como lo hicimos eh, bueno cuando éramos niños teníamos eh, aljibes en nuestra casa la mayoría de las familias precisamente porque no había un sistema que garantizara el vital líquido en algunas colonias todos los días hoy se hace necesario volver a retomar esas costumbres a lo mejor llevar de la mano o con, o con la misma DAPA pudiera eh, proporcionar un, un programa de bajo costo o de eh, subsidiado eh, de Rotoplas ¿De tinacos? ¿De tinacos este sería también una alternativa, ingeniero?
5: Son, son alternativas, pero son de muy corto plazo. Si no tenemos eh, agua en nuestras casas, aunque guardemos mil litros, pues a lo mejor podemos hacer que nos dure dos o tres o hasta cuatro días, pero, pero básicamente son para corto plazo. Eh, y sí se tienen que tomar, de hecho es obligación de, de todos los usuarios tener un almacenamiento lógicamente que, que no es esto no genera más agua, simplemente se almacena y, y se y se permite la regularización hacia adentro del domicilio. Tenemos mucha cultura en valles para el cuidado del agua, hay que, hay que hacer hincapié en esto, hay una gran, un gran número de usuarios que, que su consumo no rebasa los diez metros cúbicos por mes, quiere decir que hay una cultura una cultura que se ha formado porque el servicio que se entrega en Valles es medido, todo el mundo tiene un medidor y todo el mundo sabe que si gasta más, le llega más, entonces se ha, se ha permeado esta cultura de cuidar el agua, eh, más sin embargo, pues bueno, se siguen presentando casos donde hay gente inconsciente que lava banquetas, que lava carros, que tira agua, pero son la excepción, la gran mayoría de los usuarios responde al cuidado del agua y, y hay que agradecerlo, igual eh, seguir aportando con su pago oportuno es algo bastante valioso porque le permite al organismo pues seguir con la operación normal. Les lo decía. demás, bueno tendremos que buscar quién nos ayuda quién nos quién nos puede aportar recursos para esos estudios que hablamos lo del embalse, de aguas arriba, lo de buscar fuentes subterráneas se tienen que hacer esos estudios hay que buscar el financiamiento con la instancia federal, estatal y municipal
0: Así de una forma digamos fantasiosa, ingeniero porque no tenemos el dato preciso ¿cómo cuánto costaría por ejemplo ese proyecto del que habla usted del embalse
5: el proyecto el estudio pudiera llegar a costar entre alrededor de 5 millones de pesos el, 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 el estudio de toda la cuenca de la, del río valles hacia el norte de toda la cuenca alta un estudio profesional con estudios geológicos y de hidrológicos etcétera pudiera llegar a tener eh, un costo cercano a los 5 millones de
0: pesos. Y en conclusión, aparte de que cuesta el proyecto el llevarlo a la realidad.
5: Bueno, ahí no podríamos hablar de, de costos porque habría que primero que de, se tendría que definir el sitio, el tamaño y el tipo de, de cortina que se construiría y con ello pues ya ya poder empezar a hablar de costos, pero pero nada que cueste menos de 100 millones de pesos. O sea, este tipo de obras todas son de muchos millones de pesos, todas tienen un costo muy elevado, imposible para un organismo como la DAPA que, que recupera únicamente los costos operativos, poder invertirlos. Tendríamos, eh, insisto, que buscar las instancias federales, eh, las estatales, las municipales, y con la suma de, de voluntades de todos los niveles de gobierno tratar de hacer realidad esta obra.
0: Sí, sería importante que, por ejemplo, en este caso, los diputados federales que tenemos aquí en en esta zona Se acercaran ahí a la DAPAS para ver Yo pienso que es más viable Este proyecto del que usted habla De 100 millones en comparación con el de mil millones Aunque pues se han gastado mucho dinero En otras obras que ha considerado Importantes la federación Pero si sí sentimos que 100 millones para, para la federación Prácticamente no es nada
5: bueno, primero tendríamos, para poderle a pedir a la federación hay que llevar los proyectos si no los tenemos, hay que reconocerlos, tenemos uno solo que es el de Agua Clara y es sumamente costoso, entonces primero que nada tenemos que buscar que nos apoyen en la elaboración de los proyectos, tanto el de la presa sobre la cuenca del río o de, la, o de alguna otra corriente, pudiera ser el Arroyo de los Gatos o el Río de los Gatos, podría ser, podríamos buscar embalsar algún otro escurrimiento, ese es uno. Y el otro, el del estudio de la zona eh, de aguas subterráneas, pues para determinar a ciencia cierta y, 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 y con tecnología adecuada, moderna, y poder asegurar lo que simplemente todo el mundo ha dicho, no, no hay agua en el subsuelo, no, no se pueden hacer presas. Pero cuando le dicen, no, bueno, eso que me dices, y lo he oído muchas veces, ¿con qué me sustentas que no, que no se puede o que no hay agua? Y nadie los tiene, entonces... Eh, pues creo que, que ahora esto esta situación que se presentó que se veía muy lejana pues ya ya es una realidad, ya vimos que el río con con la situación de escasas lluvias que hemos tenido desde el 2019 a la fecha, pues está haciendo se está agotando, ¿no? está bastante bastante disminuido y, y antes se hablaba pues de que podríamos tener un problema de de calidad del agua, pero nunca se pensaba en cantidad. Bueno, ahora también ya vemos que por por cantidad también estamos eh, teniendo riesgos, ¿no? no nada más por la calidad del agua. Entonces, pues a cuidar el agua, a, a tratar en lo posible de, de hacer el, el uso más consciente y cuidadoso y a pedirle a, todas las, a todos los actores pues que, que volteen a ver eh, las necesidades este, premiantes que le dan pues viabilidad a la ciudad. Queremos tener una ciudad con más actividad turística, con más actividad industrial, empresarial, etcétera. Pues necesitamos asegurarles que va a haber el abastecimiento de agua
0: Lo decíamos en la semana, ingeniero ¿Cuál es el proceso? Si se detecta una persona que está este, digamos desperdiciando el agua ¿Por qué se le apercibe y no se llega inmediatamente a multarle? Bueno, primero platíquenos ¿Qué, qué es lo que se sigue? O sea, ¿se detecta la persona? ¿Hay videos? Eh, ¿Llegan ustedes? ¿Inspeccionan? ¿Se dan cuenta que sí es cierto? ¿Qué se hace en esos casos?
5: El, el organismo operador no tiene facultades más, eh, más allá de lo, que, de lo que nos autoriza eh, la Junta de Gobierno y posteriormente el Congreso del Estado mediante la publicación de, de, un, de una ley de cuotas y tarifas. Eh, la ley de cuotas y tarifas no puede contemplar sanciones cuando éstas no están sustentadas en un reglamento del uso del agua es un reglamento que, que debería de existir es un es un documento eh, legal que debería existir y que no existe es un documento que se tendría que elaborar llevar a, a, a la junta de gobierno posteriormente a cabildo el cabildo proponérselo al congreso del estado y su publicación en el periódico oficial y de y par, a partir de este documento legal pues se se pondría, se podrían desprender ya en el en el eh, periódico oficial de la ley, en, y en la ley de cuotas y tarifas, las sanciones que corresponden. Ahora, lo único que tenemos es otro tipo de sanciones por otro lado que sí están contempladas. Me parece que en el, en el bando de policía y buen gobierno y en la cuestión de ecología, donde sí se contemplan sanciones. Entonces, la actuación del de organismo va en el sentido de la visita y apercibimiento al usuario y en su momento el reporte hacia las instancias que sí pueden hacer sanciones. Pero siempre primero es el apercibimiento y posteriormente la comunicación a otras instancias para que apliquen sanciones.
3: Muy bien, pues bueno, ahí está, ¿no? Entonces, a reportar cualquier desperdicio de agua y ecología estará haciendo lo propio. Ingeniero, ¿podemos volver a sufrir esta situación, la que vivimos en esta semana que pasó?
5: Pues sí, y desgraciadamente el, lo que forma el río pues es son eh, nacimientos, afloramientos, escurrimientos que se dan en la zona alta y que son a su vez eh, originados a través de, de pues, cuencas, de, de mantos freáticos, de mantos subterráneos que tienen su nacimiento en, 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 el, en la zona alta de la cuenca y que se recargan con las precipitaciones. Y al no haber una precipitación intensa en la zona norte, al no tener fenómenos como huracanes, tormentas, ciclones, eh, que, que permitan la captación y la infiltración de suficiente agua y lluvia al subsuelo, pues entonces eh, cada día tenemos menos lujo en esos nacimientos, y el río trae cada vez menos agua. La hidroeléctrica dejó de funcionar porque... Llegó a ser Llega a ser tan poca agua la que recibe Que ya no pueden generar Energía eléctrica con, con esa Cantidad de agua que le estaba llegando eh, Y paran el, la operación De la hidroeléctrica Entonces sí, sí sí sigue siendo un riesgo Mientras no tengamos La recarga de la zona alta de la cuenca eh, lo, que se, lo que se espera es pues Que siga disminuyendo el caudal del río Está, Estaríamos pasando un, un muy muy difícil año el resto del año, si es que este, estos próximos meses no tenemos eh, la presencia de, de algunas eh, lluvias intensas, continuas, que permitan esa recarga.
2: Ingeniero, ¿cuál es el llamado que se está haciendo a la ciudadanía? ¿Qué podemos hacer los vallenses para apoyar y no ver este panorama, este escenario de quedarnos sin el agua?
5: Todos a cuidar el agua, todos a hacer un uso muy racional únicamente para lo indispensable, eh, darle reuso al agua en el agua del lavador, o sea, en el en, en el trapeado o en, el, en los sanitarios, o en el regado en el regar plantas y jardines. Todo ese tipo de cosas que hagamos, pues cada vez que, que si usamos menos agua es, a, es menos agua que tenemos que tomar del río y él estamos le estamos ayudando a a, la, a para que nos dure más, la, eh, eh, que, nos, que, nos, que tengamos un poco mejor servicio, que podamos seguir eh, teniendo el servicio continuo que al que estamos acostumbrados. Trataremos nosotros también de, de mantener las cuadrillas y brigadas de mantenimiento permanentes para que los reportes que nos hacen de nuestros problemas, de nuestras fugas, que las tenemos y son muchas, que cuando nos reportan también acudamos lo más pronto posible. Entonces, repórtenos las fugas de nosotros, reparen las fugas de ustedes, lo que es, lo que es adentro de los domicilios y, y a cuidar el agua todos.
2: Ingeniero, ¿en qué condiciones están eh, los hoteles operando? Me refiero a opera, operativamente los hoteles con respecto al agua, las condiciones de las eh, eh, pues las negocios que se dedican al la lavado de ropa y aquellos que se dedican al lavado de vehículos. ¿Están, ¿Están bien, operando se normalmente? ¿Se les está haciendo operando. un llamado? ¿Qué sí, sucede ahí? Sí,
5: se están operando normalmente. Se les ha pedido que lo hagan muy conscientemente. El sector turístico eh, nos ha ayudado pone, eh, haciendo campañas hacia sus propios usuarios, eh, a sus propios clientes. Se han estado instalando mensajes alusivos al cuidado del agua eh, para que para que también ellos hagan el, el, un uso cuidadoso, un, oso, un uso medido de, de este recurso. En eh, todo el mundo estamos... estamos, que estamos eh, y tenemos que tener conciencia de que de que estamos en el mismo sistema, todos eh, tenemos que aportar lo que nos corresponde. Y, y bueno, todos los sectores, en general, no nada más el, el, el turístico, sino eh, en general todos los usuarios, el, el doméstico, el comercial y, y el de servicios, todos tenemos que hacer la, la parte que nos toca.
0: ¿La infraestructura del interior de la DAPAS bien ingeniero?
5: Sí, pues con todos los problemas y toda la antigüedad que tienen nuestras instalaciones, pues tratando en lo posible de, de que sean eh, o que operen lo más eficientemente posible. Estamos eh, manteniendo vigilancia permanente de los niveles y de los equipos y, y, y estamos bien, estamos dando buen servicio. No tenemos en ese sentido, pues eh, somos, estamos dando un, un servicio prácticamente continuo, pero los sistemas sin agua en el río, pues no podríamos hacer nada. Sí, yo les puedo decir que en, en muchos años que tengo yo en el organismo no me había tocado ver esto, eh, una, una situación tan crítica como la que pasamos este esta esta semana.
2: Muy bien, ingeniero, eh, le agradecemos muchísimo el que nos haya tomado la llamada el poder platicar con usted, poner a la gente al tanto de lo que está sucediendo, tratando de hacer conciencia sobre la problemática que es ahorita el abastecimiento del vital líquido y sobre todo que la cuide, que la considere ahorita un mayor tesoro y que eh, pues sería catastrófico para todos el no tenerla. Le agradezco mucho a Raimundo Cano, subdirector del área de técnica de la DAPAS. ¿Algo que desea agregar, ingeniero?
5: A sus órdenes y, y poner eh, a sus órdenes el teléfono de eh, por WhatsApp para que nos hagan los reportes de, de lo que vean de fugas, 481-111-9140. Ahí podemos recibir vía WhatsApp las 24 horas los reportes que, que la ciudadanía nos quiera hacer para, para reportar los desperdicios de la infraestructura que, que nos toca mantener a nosotros en, eh, como organismo.
3: Bien, ingeniero, pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por aclarar todo esto a la población que nos está escuchando y a hacer conciencia a cuidar el vital líquido. Muchas gracias y muy buenos días.
5: Buenos días, muchas gracias a ustedes.
3: Gracias, pues bueno, ahí está, ¿no? Porque decían aquí el auditorio, dice, eh, de los cañeros no les dice nada, los cañeros son intocables. Ya lo dijo el ingeniero, ¿no? Que pues ellos dejaron de regar, se evitó que la hidroeléctrica tomara más agua y es por ello que subió de nivel el cárcamo y por eso nos quedamos sin agua. No no no, no nos quedamos sin agua. Ajá,
0: y la jurisdicción de la DAPAS no llega hasta allá. No, ahí sí. es responsabilidad de otra dependencia. No por, eso decía ellos, la semana, por eso decía en la semana ya no se tiren la pelotita unos con otros, sí. que cada quien asuma su responsabilidad, sí. actúe de manera ágil para precisamente, no bueno, que no se presenten estos problemas, sino no llegar a esta situación que estamos viviendo. Somos afortunados ya no pudimos decirle al ingeniero eso, lo hemos dicho en la semana Olga, que tenemos un río, cuando por ejemplo en la capital tienen que surtirse de agua de los pozos, y esto también se están secando, ¿verdad? Sí, entonces el sí. agua
3: seca, escuchamos eh. bien seguido el tema sí. de, de que los pozos se están secando, ya no, sí. y de ahí muchas personas de eso viven, ¿no? De ese vital líquido. Pero pues esto también es a consecuencia de esta situación del estiaje. Mira, tenemos comentarios. Yo sí, les quiero la... decir, porque, pues bueno, dicen que nosotros no no hacemos las, los cuestionamientos. A lo mejor se quedó a medias la persona que nos está escribiendo con el programa y no escuchó. Porque se Pregunta del auditorio. Dice: ¿Cómo es posible que no hay recursos para hacer los estudios de agua? Y si hay recursos para pagar artistas en más festividades de la ciudad, como ciudad tenemos poco que festejar con este tipo de problemas de abastecimiento del agua hay que invertir todo lo que se necesita para el bienestar de la población lo dijo el ingeniero, lo que se está haciendo, lo que se tiene que tocar se dejaron de recibir recursos de la Comisión Nacional del Agua que es la federación para este tipo de proyectos que ellos señalan se quedaron a medias, otra persona dice bendecido día, gracias por la inform información que dan día a día al señor Cano es la persona más indicada para dar a conocer toda esta información eh, respecto al agua. Dice, si dejamos de usar lavadoras automáticas nos ahorramos muchísima agua. La verdad, la mayoría de las personas no ensuciamos mucha la, mucho la ropa, dice. En cada llave dice, tengo un bote para la caída de agua y lo ocupo para muchas cosas. También el agua que cae de los vinesplit la ocupo para regar mi jardín. Pues bueno, ahí están los comentarios que ya en algunas otras ocasiones lo hemos manifestado cómo podemos ahorrar el
0: vital sí, líquido. porque por ejemplo el desahogo de la lavadora, sí. esa agua te puede servir para, el digamos que la primera que sale ya revuelta no con el jabón y todo, para dar una trapeada. Y cuando le enjuague, el agua del enjuague, para terminar de hacía de, de tu casa. Y de esa manera no gastas agua o, o no utilizas agua eh, de la que sale directamente de la llave. Así también como dice de, de, de el agua que sale del aire acondicionado, eh, pues hasta para regar las plantas, ¿verdad? Entonces, hay que darse ideas y hay que ver las formas de que nosotros podemos colaborar, Olga. Y no comparar de que si no se si hubiera hecho esto, que si no se hace esto, que mejor este la prioridad es esto un ayuntamiento o, una, o un gobierno, pues tiene que cubrir todos los aspectos y todos los sectores, ¿verdad? Y, y aún así, batallaría precisamente porque a veces no está en ellos el poder destinar una serie de recursos o unos dineros, porque precisamente hay recortes a nivel nacional. ¿eh? Y así como de repente vemos que se ocupa ese dinero en otras obras que son importantes para un gobierno, que son importantes para un gobierno, pues se descuidan otros aspectos que también son fundamentales, que en este caso es el agua. Y, y si aquí en la ciudad la sufrimos, dése una vuelta por las comunidades, sí. para que vea cómo ellos todavía batallan aún más, ¿eh? y nosotros todavía no la quitamos con que la pagamos.
2: Sí, porque, eh, mire, ya lo decía el ingeniero Cano, vale aproximadamente, es una estimación, mil millones de pesos, el crear un nuevo sistema de agua donde sí se garantizaría el agua porque ya está el estudio correspondiente en el manantial eh, Agua Clara. Sin embargo, pues, ¿de dónde vamos a sacar no, mil millones de pesos?
6: Es
0: que se iban a gastar en el aeropuerto, ¿te acuerdas? Pues sí, pero ya
2: viste que no se gastó tampoco, porque no había. Tampoco. Sí, entonces, eh. ¿de dónde vamos a sacar mil millones de pesos? ¿Está usted dispuesto a colaborar para que reunamos los mil millones de pesos y se pueda construir el nuevo sistema de agua que garantice día y noche el vital líquido en valles, pregunta.
0: Sí, no, pues es que no si sea... no,
2: ¿sabe qué? Lo mejor que podemos hacer es que Cuídate. usted, usted y usted que nos está escuchando, cuide el agua, bañese rapidito, ciérrelo cuando se va a enjabonar, dígale a los niños que se van a, ir a lavar las manos, le cierren la llave y luego lo vuelvan a abrir, o pónganle un trastecito donde se puedan lavar las sí. manos. Hay mil y una formas en las que todos podemos colaborar para que el agua sea utilizada de manera correcta. Esculpa. No estamos eh, siendo pues fatalistas, pero de verdad, llegar el día en que no hay agua en la ciudad va a ser para volvernos locos. Y esperemos no tener que vivir esa experiencia, porque de verdad va a ser muy complicado
0: es cultura y es conciencia tenemos corta, regresamos sí. en unos instantes ¿Sí?
2: bueno la gran compañía desde la puerta grande de la Huasteca Potosí con 25 mil watts de potencia, de potencia transmitiendo desde Londres Atenas, y Atenas sin número en Lomas Poniente Ciudad Valles San Luis Potosí México teléfono en cabina 481-382-0052 y en el mundo es, escucha Grupo Radiofónico Quilas La diferencia de escuchar radio, XHCB 98.1
1: DFM. En eléctrica el láser lo tenemos todo. Somos la comercializadora de material eléctrico mejor surtida de la región. Manejamos marcas como Squardi, Yusa, beticino iluminación en LEDs, servicios de media y baja tensión. Eléctrica el láser. Carretera Valle Tampico 540 frente al Club de Leones. Teléfono 38 323 76. Correo ventas arroba electrotienda mx En Chadragui por ti cuesta menos. Papel higiénico pétalo Ultra Jumbo con seis rollos 1990 del 18 al 21 de agosto.
2: En este momento el IFT está contigo. Porque cuando oyes la
6: radio, ves la televisión,
2: utilizas tu teléfono, te conectas a Internet, el IFT trabaja para que cada vez tengas más y mejores servicios de telecomunicaciones y radiodifusión a precios más bajos. IFT una década transformando las telecomunicaciones y la radiodifusión.
5: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
2: En Soriana, llévate dinero de vuelta. Te devolvemos el 30% en pesos Soriana Check en Marca Nutrioli, Johnny Walker, Bafar, La Huerta, Nivea, Suabel y Percín. Sí, te devolvemos el 30% en pesos Soriana Check. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 21. Consulta restricciones en soriana.com. Evita el exceso.
0: Spotify. Todo en un solo paquete. Llama al
6: 481-113-9887. Vuelven los martes y jueves de la salud en Sanatorio Metropolitano. Consultas con médico familiar en 150 pesos. ...y hasta 20% de descuento en estudios de laboratorio y rayos X. Aprovecha los días más económicos de la semana para hacerte un chequeo... ...y reducir riesgos de algún padecimiento. Martes y jueves de la salud. Solo en Sanatorio Metropolitano. No te quedes sin la oportunidad de invertir en el proyecto de tu vida. Último lote residenciales en Privada Monterreal, Zona Montebello. Llámanos a los teléfonos 481-103-7878 y 444-113-0671. O visítanos en El Desarrollo. Estamos ubicados a una cuadra del ICES. Privada Monterreal, invierte en tu futuro. Síguenos en redes sociales como Monterreal Privada.
0: En Chedragui por ti cuesta menos.
1: 3x2 en todas las galletas Marinela, Cuétara y La Moderna, del 18 al 21 de agosto. Dios Padre nuestro, Señor del cielo y de la tierra, Tú eres para nosotros existencia, energía y vida. Tú has creado al hombre a imagen y semejanza, para que con su trabajo haga fructificar las riquezas de la tierra, colaborando así a tu creación. Somos conscientes de nuestra miseria y debilidad Nada podemos sin ti Tú, Padre bueno, que haces brillar el sol sobre todos Y haces caer la lluvia Ten compasión de cuantos sufren durante las sequías en estos días Escucha con bondad las oraciones que tu iglesia te dirige con confianza Como escuchaste las súplicas del profeta Elías Que intercedía a favor de su pueblo Haz que caiga del cielo sobre la tierra árida la lluvia tan deseada Para que renazcan los frutos y se salven los hombres y los animales Que la lluvia sea para nosotros el signo de tu gracia y bendición Así, confortados por tu misericordia Te rendimos gracias por todo don de la tierra y del cielo Con que tu espíritu satisfaga nuestra sed Por Jesucristo tu Hijo que nos ha revelado tu amor, fuente de agua viva, que brota hasta la vida eterna. Amén.
3: Gobierno de México. Y bien, pues regresamos, muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen escribiendo nos dice, buen día, dice aquí escuchando sus, eh, su programa dice, qué pena que a tantos años de estar eh, constituida la DAPAS, no haya un reglamento de sanción a las personas que desperdicen el vital líquido, mientras unos la cuidamos, otros la tiran, es injusto, pero bueno, el Departamento de Ecología no es que lo defienda, pero el Departamento de Ecología también está realizando ese tipo de, de sanciones, así que por favor favor sigan reportando para que pues eh, sigamos cuidando el agua, si no, todo, a, por uno la vamos a llevar todos. Con todo respeto, les comento que, la, que pasando la vía del tren rumbo a Mico, siguen regando sus cañas y no tienen límite. Ahí en Coyoles está igual, dice, batallando con el agua y ya tienen tiempo. Dice, dinero suficiente, jamás va a haber eh, para tener agua, dice, solo es que uno sea consciente de nuestro uso. Gracias y buen día. Pues bueno, ahí está el llamado a la Comisión Nacional del Agua porque no le corresponde a la DAPAS
2: hacia los cañeros. Agradecerle a don Sergio Calvillo sus comentarios. Dice que no toda la culpa la tienen los usuarios. La culpa es de los políticos que han estado al frente, dice, de organismos como la DAPA, como la Comisión Nacional del Agua, donde no les interesa otra cosa más que pues, seguir dentro del servicio público, quedarse con el presupuesto y no aplicar presupuesto porque dice que en su momento ellos sugirieron a la Comisión Nacional del Agua que se hicieran represas más arriba del río, previniendo todo esto que se está viviendo hoy en día, incluso de que se invirtiera en este proyecto eh, del agua, en este nuevo hola, hola. sistema en Agua Clara, para que eh, evitar que se quedara valle sin el vital líquido y tampoco quisieron invertirle y hoy en día pues ahí están las consecuencias, los usuarios pues que sigan cuidando el agua, pero no son totalmente responsables de lo que está pasando. Bueno, es
0: que en su momento debió haber exigido y debe haber dado a conocer a los medios de comunicación esta información precisamente para que eh, la dieran y tuviera eco, ¿no? Sí, y lo claro. estuvieron batallando
3: largo. así es, Álvarez Pérez dice aquí en la Colonia 18 de Marzo, en calle Bogambilla siempre hay una fuga de agua eh, han venido a checar y escarban y nunca dan con la fuga, eh, María Lupita García dice buen día, también colocar una cubeta en la llave del fregadero para enjuagar los trastes es un ahorro
2: de agua <todos> buenas ideas. Bueno, pues ahí está, todo lo que usted pueda, eh, pues, prevenir en su casa, orientar a sus hijos, sobre todo a los niños, eh, pues, y a los adultos así. que cuidemos el agua, de verdad no se vaya usted a levantar un día y simplemente, pues, no salga salga agua de la llave de manera permanente. Les Pero, agradecemos muchísimo, sí. Rogelio, Olga, ahora sí, sí. ya
0: nos vamos. Emulando a Cantinflas ahorita no, joven, estamos hablando de política, de agua <ríe> ni se preocupe
3: agua ah, bueno, ni se preocupen, así sí. es, gracias, excelente fin de semana. Muy que buenas.
0: tengan un buen fin de semana, gracias